0: Apabila salah seorang diantara kalian ngantuk ketika sholat, hendaklah tidur dulu ya, sehingga hilang rasa kantuknya gitu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pemirsa channel terpilih MTN TV di manapun anda berada. Puji syukur alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Robbi Allah Subhanahu Wa Taala atas kenab karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir. Ustaz Dr. Insinyur Didik Jogosusilo STMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. dan sehat Ustaz. Alhamdulillah Bagus. sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik.
1: Dan pemirsa tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita kali ini. Insyaallah.
0: <tuh> Alhamdulillah aladzi arsala rasulahu bil huda Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim babarikala muhammad wa la alihi wa sahabihi adsmail Amma ba'du kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Puji syukur Mari tiada henti kita panjatkan karyat Allah subhanahu wa ta'ala Atas curahan, rahmat, kasih sayang yang diberikan kepada kita Hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hamba-hamba Allah yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dat yang menciptakannya, Dat yang memeliharanya, Dat yang memberi rizki Dat yang eh, kita yakini bahwa nanti ada satu waktu kita akan dikembalikan kepadanya Nah, oleh karena itu sebagai bentuk syukur kita Tentu kita berusaha terus-menerus membawa diri kita Senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berada dalam keadaan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita sama-sama sadari bahwa Adanya kita di dunia ini itu memang sengaja diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu maksud untuk menghambakan diri kepada Allah itu, sebagaimana ayat yang sering kita bahas begitu. Alhamdulillah wa ma wal insa illa liyakbudun dan tidakkah, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, ya menghamba kepadaku. Begitu. Nah tentu eh, ini yang kemudian memberi kesadaran kepada kita bahwa kalau ya dalam kehidupan ini kita ada tugas, ada amanah, ada tujuan, tentu nanti akan kita pertanggungjawabkan, ya tentu nanti kita akan ditanya. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini Nah kita bersyukur bahwa kita ini ya pada pagi hari ini Allah eh, beri kesempatan kita lagi ya untuk menjalani kehidupan kita ya Nah tentu kita berusaha untuk eh, bagaimana agar eh, amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu eh uh, berada pada tadi penghambaan diri kepada Allah berada pada jalan-jalan yang dikehendaki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada saat yang sama kita berusaha untuk menjauhkan diri, menghindarkan diri ya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan uh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tentu ini perlu ilmu, tentu ini perlu pengetahuan gitu. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita tidak salah gitu. Kita kadang-kadang eh, melakukan satu perbuatan, satu amal yang kemudian Kita sukai perbuatan itu, kita seneng dengan perbuatan itu, tetapi jangan-jangan ini satu hal yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala gitu. Nah, maka tentu tadi perlu ilmu, perlu belajar. Nah, Alhamdulillah salah satunya adalah ya, melalui acara kita ini ya Fajar Hidayah kita belajar apa yang eh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tentu ketika kita belajar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, Al karim Karena memang Allah berikan uh, perintah-perintahnya, petunjuk-petunjuknya melalui kalau Allah. Nah, tentu kemudian ketika kita belajar tentang Al-Quran ini, kalau Allah ini kita tidak bisa tepaskan dari sunnah Rasulullah s.a.w. karena sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menurunkan <coughs> firman-Nya ini uh, melalui utusannya ya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini menjadi satu uh, ya bahasa saya satu paket lah ya. ketika kita uh, mengimani Al-Qur'an tentu di sana kita meyakini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kemudian uh, kita saya mau pakai Qur'an saja tidak mau pakai sunnah Rasulah nah, tentu tidak bisa gitu, nah, maka uh, mari kita uh, bersama-sama memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini sebagai bentuk kesukuran kita. terus-menerus menelaah, ya, mengkaji, memahami eh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian kita mengerti. Nah, setelah mengerti, tentu kemudian kita akan beramal, tentu ya, beramal karena kalau mengerti tapi tidak beramal itu juga nanti rugi kita, ya, sia-sia kita gitu loh. Sudah tahu ini jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. sudah tahu bahwa ini jalan yang menyebabkan kecintaan Allah Swt, tetapi tidak mau menempuh, ya tentu kita tidak akan dapat kecintaan Allah gitu. Tentu kita tidak akan dapat rahmat kasih sayang Allah gituloh, karena kita misalkan, oh ini loh yang menyebabkan Allah suka, Allah cinta, oh ini yang menyebabkan uh, Allah menurunkan rahmatnya, tahu kita ilmunya, tetapi tidak mau melakukannya gitu. Kalau tidak mau ya. cintanya Allah rahmannya Allah ya tidak akan diberikan pada kita sebaliknya kita tahu ini jalan yang mendapatkan murkanya Allah gitu kan di jalan yang e, menyebabkan e, kemurkaan Allah tetapi kemudian kita lakukan gitu Nah kalau itu dilakukan ya kemurkaan Allah nanti yang kita dapat gitu nah baik eh para pemirsa MTA TV pendengar Radio Bersada FM eh Kita akan lanjutkan lagi e, bahasan kita yang lalu ya Di bahasan yang lalu kita sudah e, angkat ya Bahwa salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu jalan yang menyebabkan kita e, dicintai oleh Allah Dihapus dosa-dosa kita Kesalahan kita adalah kita menunaikan salah satu perintah Allah tentang salat itu. Nah ketika kita melakukan e, syariat Allah ini, salat ini nah tentu kita harus uh, apa namanya uh, berikan atau kita fokuskan gitu ya uh, pikiran kita uh, aktivitas kita pada uh, kegiatan itu ya jadi kalau kita ingin mendapatkan betul-betul uh, manfaat betul-betul uh, apa uh, nilai dari salat itu yang dalam uh, ayat lain dikatakan Inna tanha anil iwal wal gitu Bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang Dari melakukan perbuatan keji dan mungkar Maka kita harus betul-betul maknai sholat kita gitu Kita betul-betul sungguh-sungguh dalam sholat kita Maka yang kemarin kita bahas di Quran Sholat Al-Baqarah Ayat 238 Allah perintahkan kepada kita Wa kumulillahi konitin Dan dirikanlah salat ya, dan e, berdirilah untuk Allah. Ini yani sholat itu konitin dengan khusuk gitu. Maka kemarin sudah kita sampaikan bahwa e, dahulu para sahabat itu biasa ketika salat itu masih berbicara gitu. Ketika sholat itu masih berbicara dengan sebelahnya gitu. Nah maka ketika kemudian turun ayat ini, para sahabat diperintahkan untuk diam ya ketika salat itu udah boleh bicara gitu. nah termasuk dalam riwayat juga disebutkan dulu Nabi saw itu eh, ketika sedang sholat diberi salam itu tadinya dijawab begitu eh, dijawab jadi sebelum eh, sahabat apa namanya hijrah ke Habasah itu eh, kalau Nabi saw eh, sedang sholat diberi salam itu dijawab tapi setelah para sahabat pulang dari eh, hijrah Habasah itu ketika Nabi sedang sholat diberi uh, salam itu tidak dijawab oleh beliau begitu tidak dijawab nah kemudian uh, sahabat uh, bertanya ya uh, ya Rasulullah uh, dulu uh, ketika uh, kami memberi salam ya uh, engkau jawab begitu Nah, tetapi sekarang kok tidak begitu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya sesungguhnya di dalam sholat itu ada pekerjaan ya, ada satu hal yang harus dikonsentrasikan, satu hal yang harus diselesaikan, nggak bisa di kemudian disambil dengan yang lain-lain, dengan oleh, dengan berbicara, dengan eh, apa namanya eh, menjawab salam termasuk begitu kan gitu. ya maka dikatakan oleh uh, beliau ya <coughs> uh, inahu lam ya'na'ni an arudda 'alaika illa anikuntu usolli itu sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali uh, karena aku sedang salat gitu nah dari sini tentu kemudian uh, kita ya mari betul-betul uh, perhatikan ketika kita e, sholat begitu betul-betul kita bawa diri kita itu e, saya akan sholat saya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala begitu sehingga hal-hal yang mungkin mengganggu sholat kita ya kita selesaikan dulu kita e, apa namanya kita persiapkan e, betul begitu. nah maka dalam eh, riwayat yang lain ya eh, kaitannya dengan salat itu nah ketika kita akan salat kemudian eh, ngantuk itu ya kadang-kadang eh, mungkin karena capek karena apa begitu ya eh, ketika kita mungkin salat yang di waktu malam atau pagi hari begitu itu eh, ketika ngantuk itu pun Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk hilangkan kantuknya dulu gitu kan ya. Kalau hilang kantuknya dengan tidur, ya tidur dulu, gitu. Seperti itu dalam sebuah hadis riwayat uh, Muslim disebutkan dari Aisyah ya. Brotiawlahu anha. Anak Nabi ya, saw. Kala naasa ahadukum fithsolati fal yarkut hatta yadhaba angun naum, gitu ya. Apabila salah seorang diantara kalian ngantuk ketika sholat. hendaklah tidur dulu ya sehingga hilang rasa kantuknya gitu ya sehingga hilang rasa kantuknya artinya apa ketika kita sholat itu ya jangan sambil ngantuk gitu ketika sholat itu betul-betul kita uh, menghadap uh, Allah Subhanahu Wa Taala gitu makanya dijaga betul-betul dalam keadaan sadar betul-betul dalam e, keadaan kenapa? karena di dalam salat itu ada banyak doa banyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak pujian kita kepada Allah itu nah masa kita doa mohon kepada Allah kita sambil ngantuk ya? kalau ngantuk itu kan kita nggak sadar apa yang kita omongkan nggak tahu apa yang kita omongkan begitu maka ini e, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Kalau ngantuk itu tidur dulu gitu, sehingga hilang rasa ngantuknya, gitu ya. Maka dikatakan, "Faina ma ahadakum idah solah wahwa na isun". Ya, nah karena salah seorang diantara kamu kalau sholat sedangkan dia ngantuk, gitu ya. Jadi ketika kita sholat, tetapi dalam keadaan uh, ngantuk, gitu. <tuh> Lalu yath habu yastafiru fayasubah nafsahu. bisa jadi ya ketika kita sholat itu yang tadinya kita mau memohon ampun gitu kan ya tadinya dalam sholat itu kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, tapi padahal dia mencaci dirinya sendiri begitu ya di hadis riwayat muslim jadi Mari ya kita eh uh, Uh, dari pelajaran uh, ini ya memang ketika kita sholat ya betul-betul kita fokuskan untuk sholat, betul-betul kita sadarkan diri kita baik itu fisik jasmaninya ya karena dalam hadis uh, apa namanya lain lagi disebutkan ketika datang waktu sholat perbagus uh, wudhunya ya. ketika ke masjid ada di sana huduzi na takum indakuli masjidin pakai pakaian yang bagus artinya apa fisik ya betul disiapkan gitu nah kemudian yang uh, uh, ruhnya ya kesadarannya akalnya juga disiapkan sehingga tadi tidak ngantuk gitu kan ya betul betul kita sadarkan diri kita bahwa uh, kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nah dalam uh, riwayat lain ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke masjid, di situ itu ada tali, ada tali di antara dua tiang gitu. Nah, Rasulullah bertanya ini, ya ini kok ada tali dalam masjid itu ada apa begitu? Nah dijawab oleh para sahabat, ya. <tuh> Qalu li zainab tu soli gitu, jadi tali itu digunakan oleh salah seorang sahabat zainab ya, jadi itu kepunyaan zainab untuk sholat lo Sholat kok pakai tali <tuh> itu ada apa itu? Maka dikatakan faida kasilat au fatarot am bihi ya. Apabila ia lelah atau loyo, ia berpegangan kepadanya gitu. Jadi ketika salat ya, cope itu ngantuk ini ya, tali ini digunakan untuk uh, bantuan berpegangan. Artinya apa? Salat sambil ngantuk itu misalkan sambil uh, bahasa Jawanya teklak-tekluk gitu seperti itu gitu, biar enggak jatuh ya, berpegangan gitu. Nah, mata beliau sallallahu alaihi wasallam uh, bersabda "Kuluhu <coughs> liyusalli" gitu. ya. "Kuluhu liyusalli ahadukum nash" Nasatohu gituan, ya. maka lepaslah, lepaskanlah, ya lepaskan. Hendaklah ya, seorang diantara kalian kalau sholat itu dalam keadaan sikap, dalam keadaan uh, tersadar gitu ya. Jangan sholat dalam keadaan sambil uh, tadi terkelak tekluk ngantuk mau jatuh dan sudah jangan sholat dalam keadaan sadar begitu. Baik ya, ya. kemudian. Ini uh, Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam lanjutkan faida fatoro fal yakun. Jadi kalau lelah, capek, nggak lah ya duduk itu istirahat dulu gitu Jadi ini nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan kualitas uh, sholat kita, kualitas penghambaan diri kita, ya. Betul-betul ketika kita melakukan satu amal itu kita lakukan dengan uh, penuh kesadaran baik sadar pikir kita maupun sadar ini fisik kita begitu ya tadi oh, ketika kita sholat uh, salam tidak dijawab begitu kenapa karena ketika sholat itu kita ada satu momen untuk uh, sedang bertemu dengan Rabb kita Tuhan kita begitu. Ketika kita sholat di sana ada bacaan-bacaan uh, yang permohonan ampun kepada Allah, doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tentu itu harus kita lakukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan betul-betul uh, kita uh, ucapkan itu ya, keluar dari lesan kita, kita tahu bahwa ini saya memuji Allah, oh ini saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bukan keadaan sambil tadi teklak tekluk ngantuk yang nggak tahu apa yang kita ucapkan gitu sehingga tadi bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadinya mau mohon ampun tetapi ya malah mencaci dirinya begitu ngomong yang ndak karuan dan seterusnya ya maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul Mari ya kita lakukan dalam keadaan betul-betul tadi kalau bahasa hadis tadi ketika salat dalam keadaan sigap, dalam keadaan kita sadar, paham apa yang kita lakukan, ngerti saya ini berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ketika kita takbir ya, bahkan dimulai dari sebelumnya mestinya begitu karena dalam eh uh, Hadis yang lain disebutkan para siapa dengar adan kemudian siap-siap ya siap-siapnya bagaimana bentuknya memperbagus wudunya ya kemudian kalau ke masjid memperbagus pakaiannya kemudian langkahnya tidak tergesa-gesa langkahnya tenang luk -luk 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 -luk, dan seterusnya sampai kemudian di masjid tenang menunggu e, ditegakkannya salat sampai kemudian solat Uh, kemudian uh, dalam riwayat lain ya selesai sholat masih tetap duduk di situ sampai dia tidak batal atau tidak berhadas maka malaikat akan uh, mendoakan dianya Allahummafir Allah Allahummarhamhu dan seterusnya begitu. Nah ini tentu hal-hal uh, yang harus kita perhatikan manakala kita Ingin betul-betul penghambaan diri kita kepada Allah subhanahuwa ta'ala itu e, mencapai kualitas yang baik nah dengan demikian kan kalau kita sadar e, lakukan salat itu untuk Allah subhanahu Wa ta'ala maka nanti Insya Allah e, hikmah salat yang e, di tadi saya sampaikan Innas salat tanha Anil Farsa Iwal mungkar bisa kita raih gitu karena begitu kita ketika sholat itu awarenessnya, kesadaran kita kuat maka ketika mungkin selesai sholat ada ajaan, ada hasungan untuk melakukan satu perbuatan maksiat itu bisa terkendali gitu saya orang yang sholat saya tadi sholat menghadap Allah saya tadi memuji Allah saya tadi memohon ampun kepada Allah gitu kok malah kemudian ini mau melakukan maksiat melakukan perbuatan kecil wah. Janganlah gitu. Nanti dalam hati kita akan ada apa ya pertahanan itu gitu loh. Akan ada kekuatan untuk mencegah ya eh, jiwa kita, nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah kalau ini terus ada pada diri kita tadi yang Uh, kita bisa lakukan sholat wajib kita itu lima waktu ya betul lah sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu bahwa uh, sholat lima waktu itu ibaratnya seperti di depan rumah pintu rumah kita ada sungai gitu ada sungai yang kemudian airnya melimpah ya uh, airnya bersih kemudian kita mandi uh, lima kali gitu ya lima kali apakah masih ada kotoran tentu tidak nah kalau kita bisa Lima waktu dalam kehidupan satu hari kita, sholat kita, kita lakukan dengan tadi, ya, dengan kehusukan, dengan kesadaran, dengan kesigapan. maka di sel waktu sela-sela antara sholat itu, insya Allah ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita bisa tahan, kita bisa tahan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.
1: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di lain telepon yang sudah kami siapkan. Di 02716793000 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi Dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Surah Pemirsa Channel Terpilih Amta TV Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Di kesempatan pagi hari ini Kita bacakan yang ada di WhatsApp. Pertanyaan yang pertama Dari Ibu Dewi Lestari di Wonogiri, Ustadz Mohon penjelasannya ustad. hukum jual beli kucing itu bagaimana? Apakah kita boleh melakukan menjual atau membeli kucing? Okay.
0: Oh, baik, uh, jadi kaitannya dengan jual beli kucing itu uh, Pernah ada satu riwayat ya, satu riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Jabir R. R. gitu. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha ansamanil kalbi watsinaul. Jadi sahabat uh, Jabir ini pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang, gitu ya. Nahan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi melarang uh, ya uh, dari uh, mengambil hasil penjualan anjing dan kucing, gitu. Jadi ada siwayat Abu Daud, Nasa'i, Nu'man Jah, nah gitu. Jadi dilarang ini dilarang eh di, berdasarkan riwayat ini. Nah, maka ada suatu ketika ada sahabat yang e, bertanya kepada e, beliau ya, ada yang bertanya kepada sahabat Jabir ini bagaimana tentang penjualan hasil dan kucing. Maka e, sahabat Jabir katakan, "Zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan keras tentang hal ini begitu. Nah berdasarkan hadis ini uh, sebagian besar ulama mencegah melarang untuk jual beli kucing, jual beli anjing seperti itu gitu. Meskipun ada sebagian ulama yang lain yang uh, apa namanya. menganggap larangannya ini tidak haram eh, tapi makroh ada juga begitu ketika misalkan eh, anjing kucing itu menjadi sesuatu yang ada manfaatnya begitu eh, nah ini yang eh, memang ada di kalangan pendapat-pendapat di kalangan para ulama tapi berdasarkan eh, hadis tadi eh, bahwa beliau saw melarang eh, mengambil hasil penjualan artinya ya berarti jual belinya tidak boleh eh, kaitannya dengan anjing dan kucing demikian.
1: Ya, baik. Kita perlu di line telepon 6793000. Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
0: Dengan Bapak Arianto Kalimantan Tengah.
1: Ya, silakan Pak Arianto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, Ustaz. berkenaan dengan adik yeah. mohon dijelaskan cara pelaksanaannya karena kami melihat di daerah kami pada umumnya itu disembelih di tempat yang punya hajatan terus diundangkan pada warga sekitarnya mm. itu bagaimana yeah. mohon dijelaskan Stav. Tetas, terima kasih Assalamualaikum Wr wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Wr Wb
0: Baik <tuh> Uh, jadi akikoh itu satu apa, syariat dalam agama kita terkait dengan uh, apa kelahiran ya uh, jadi akikoh itu makna apa makna bahasanya kan memotong gituan memotong itu artinya uh, Ada tuntunan untuk memotong e, hewan gitu. Hewan yang terkait dengan e, sembelihan, apa, Terkait dengan kelahiran gitu. <tuh> Jadi memang dahulu itu ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud itu, Dahulu kami di masa jahiliyah Apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak ya, e, Ia menyembelih kambing ya, Jadi yang disembelih e, hewannya kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu gitu ya jadi eh, sebelum syariat aqiqah ini eh, apa namanya dituntunkan eh, dalam agama Islam kita dulu di orang-orang eh, jahiliyah itu juga sudah melakukan aqiqah itu yaitu dia menyembelih kambing kemudian melumuri kepalanya dengan darah kambing jadi darahnya itu dilumurkan di kepala si bayi gitu. maka setelah Allah mendatangkan Islam jadi eh, Setelah syariat Islam ada, maka kami menyembelih kambing, menyembelihnya tetap, ya menyembelih kambingnya tetap Kemudian mencukur atau menggunduli kepala si bayi uh, dan melumurinya dengan minyak wangi gitu Jadi uh, akikoh itu, uh, apa namanya, namanya itu Tetap di, 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 apa namanya, itu kan bud kultur budaya yang kemudian di e, dibersihkan dalam syariat agama kita Karena agama kita itu e, ruhnya, jiwanya kebersihan Jadi yang kotor-kotor yang tidak baik, baik itu tentang akidah ataupun tentang syariat Mesti diluruskan, dibersihkan Nah Jadi kalau dulu jahiliyah itu sembelih e, kambing kemudian darahnya dilumurkan di kepala bayi maka kemudian sekarang sembelih kambingnya tetap ya kemudian kepala bayinya rambutnya dicukur dan dibersihkan atau dilumuri dengan e, minyak wangi begitu ya Nah dalam riwayat yang lain dari Aisyah ya berkata dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka berakikoh untuk seorang bayi Mereka melumuri kapas dengan darah akikoh ya. Darah akikoh artinya darah e, kambing yang disembelih tadi. Lalu ketika mencukur rambut si bayi, mereka melumurkan pada kepalanya. Kepalanya dilumuri dengan e, darah tadi yang tidak ditaruh di kapas tadi. Maka Nabi Wasallam bersabda, gantilah darah itu dengan minyak wangi. Gitu. Maka kemudian dalam agama kita ada syariat akikoh. Gitu. Nah akikoh berdasarkan hadis-hadis yang e, sahih. itu ya itu dilaksanakan pada hari ketujuh ya dilaksanakan pada hari ketujuh sejak kelahiran si bajji nah hitungnya berdasarkan e, apa namanya komariah ya artinya e, batasnya kan ketika maghrib itu kita mulai masuk hari pertama begitu nah maka setelah hari ketujuh e, disembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing untuk anak perempuan satu ekor kambing. Kemudian eh setelah disembelih dibagi-bagikan ya, daging-dagingnya dibagikan ya seperti kurban itu, seperti itu. Tempat penyembelihannya di mana? Ya di mana saja tidak masalah ya, artinya misalkan di rumah kita yang saya, misalnya rumah saya yang eh, saya punya anak begitu, eh, lahiran anak itu, di rumah saya disembelih, kalau tempat saya memungkinkan ya tidak mengapa disembelih di tempat saya, disembelih di situ, kemudian di apa... Tentu setelah disembelih tidak kemudian dibiarkan gitu setelah kan ya Tentu dikuliti e, dan seterusnya e, dagingnya e, dibagi-bagikan kepada e, tetangga sedekat Digunakan untuk memberi makan e, keluarga kita dan seterusnya ada masalah lah kita, kita bagi-bagikan gitu Nah kemudian untuk bayinya tadi ya e, dicukur e, rambutnya kemudian diberi nama gitu diberi nama pada hari ketujuh itu Jadi uh, memang ini ibadah gitu ya Artinya ketika kita uh, mendapat karunia anak ini Tuntunannya kita bersedekah ya. Kita bersedekah salah satu bentuknya adalah akikoh ini gitu uh, Kambing kita nyembelih kambing dua ekor untuk anak laki-laki Satu ekor untuk anak perempuan Kemudian daging kambingnya kita bagikan pada saudara-saudara kita Sehingga semuanya Uh, apa menikmati begitu semuanya dengan uh, apa uh, rahmat dengan rezeki yang Allah berikan dengan kelahiran tadi wujud syukurnya taat kepada Allah taatnya bagaimana kita bersedekah dalam bentuk makanan uh, daging kambing tadi seperti itu apa
1: ya baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya sat yang ada di WA kali ini dari Bapak Wahyu di Cepu sat. Ustad, profesi saya di Jakarta itu sebagai petugas kebersihan. Nah, apakah pekerjaan itu mulia, Ustad? Karena di mata orang pekerjaan seperti itu sangatlah hina. Dan saya kadang menemukan barang seperti emas, HP bekas dan yang lain-lain. Kalau barang-barang tersebut langsung saya jual, bagaimana hasilnya, Ustad? Apakah halal atau tidak demikian? Oh, yeah.
0: Jadi tentang apa, mulia tidaknya pekerjaan nanti kita ngukurnya tidak mengikut pandangan orang tidak mengikut pandangan manusia begitu tetapi mulia tidaknya tentu e, bagi orang yang beriman ukurannya adalah baik apa buruk di mata Allah ta'ala itu ya jadi kalau satu e, profesi begitu itu baik apa buruk ya dilihat profesinya itu halal apa haram nah seperti itu gitu kan kalau halal semua profesi itu pasti baik di mata Allah Subhanahu wa taala gitu karena perintah Allah kita diperintahkan untuk uh, makan itu kan ya memperoleh maishah memperoleh pekerjaan itu halal thayyib gitu kan ya jadi ini ukur ukurannya itu saja begitu jangan diukur dari eh, pandangan mata manusia begitu. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang nanti ukurnya juga bukan dari banyaknya harta, bukan banyaknya penghasilan gitu kan. Nah, tadi dikatakan eh, dipandang orang profesi tadi apa? Teman petugas kebersihan yes, yes. itu tidak baik gitu, dipandang rendah. Kenapa? Karena mungkin gajinya rendah. Kan begitu. yang 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 mungkin profesi dianggap baik itu direktur mungkin karena apa gajinya besar gitu. Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala ukuran kebaikan itu tidak diukur dari besar kecilnya gaji gitu. Nah, maka inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua hamba Allah Apapun profesinya diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Karena kemuliaan di sisi Allah tidak diberikan atau tidak diukur dari Banyaknya harta, tingginya kedudukan, ya bagusnya mobil, bagusnya rumah kita Tidak, Allah sudah tetapkan Inna akramakum indallahi akhokum Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. gitu. Maka apapun profesi kita, mengukur kita ini baik apa tidak gitu kan, kita ini mulia apa tidak, itu apakah kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Kalau itu bisa kita lakukan, maka meskipun petugas kebersihan yang gajinya kecil, gajinya sedikit, tapi dia tetap taat, tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak resuloh, ya, tidak apa namanya berangan-angan yang neko-neko, tetap jujur begitu, Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kejujurannya adalah tadi Nemu barang e, macam-macam tadi ada handphone, ada emas, ada apa. Artinya nemu barang itu di dalam syariat agama kita ada juga tuntunannya itu. Tidak boleh nemu barang kemudian langsung dijual dipakai, tidak boleh gitu. Jadi kalau kita nemu barang itu kita punya kewajiban untuk mengumumkan ya, mengumumkan ya di tempat mana itu. apa namanya kita menemukan itu kita umumkan eh, kita jaga kita simpen eh, harta itu atau barang yang kita temukan itu kemudian kita umumkan diumumkan dulu enggak boleh kemudian langsung dipakai begitu enggak boleh diumumkan eh, nanti eh, saya lupa dalam riwayat itu di sampai berapa satu atau dua tahun itu baru bisa dimanfaatkan barang itu gitu. Jadi ada aturan dalam uh, agama kita begitu. Nah kita taslim ketika kita taslim terhadap aturan agama kita. Jadi misalkan kita petugas kebersihan uh, dalam satu biasanya. Apa ya satu, satu, apa, satu CV atau satu, satu instansi lah begitu misalkan Itu kita menemukan sesuatu laporkan kepada pimpinan Supaya nanti pimpinannya yang mengumumkan begitu Bisa kalau sekarang ya diumumkan via macam-macam media ya eh, Kalau dulu mungkin papan pengumuman itu saja Tapi kalau sekarang eh, bisa diumumkan via media Misalkan Bapak menemukan dompet begitu kan Uh, isinya ada uh, macam-macam ada uang banyak begitu atau koper lah isinya banyak nah diumumkan saja diumumkan uh, barangsiapa yang merasa kehilangan koper uh, koper isinya uang silahkan uh, menghubungi kami di nomor ini atau kalau di bapak punya apa namanya instansi tempat bapak bekerja sebagai petugas kebersihan itu ya disampaikan kepada pimpinan nanti pimpinannya yang uh, mengumumkan di apa sehingga sampai yang kehilangan nanti bisa uh, datang kalau tadi saya disampaikan ya kalau uh, saya lupa hadisnya di satu atau dua tahun itu baru ketika tidak ada pemiliknya yang uh, apa namanya me mengakui barangnya itu baru dimanfaatkan seperti itu
1: ya baik masih ada kesempatan satu lagi lagistad dari Bapak Aldo diragen Bapak Ardo disragen Mohon pencerahannya Ustadz, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan yang sholatnya diterima oleh Allah.
0: Ya, e, jadi nanti kita bisa gali ya, e, bagaimana e, amal kita itu diterima oleh Allah ta'ala Secara apa namanya e, panduan kita sebenarnya begini. amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu ya niatnya ikhlas untuk Allah gitu kan ya jadi apa yang kita lakukan itu eh memang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk yang 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 lain kemudian yang kedua e, kita lakukan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, karena dalam e, kaitannya dengan e, ibadah tadi, ya misalkan sholat itu i, termasuk ibadah mahdoh, ya ibadah mahdoh itu ibadah yang e, nanti e, sifatnya tauqifi dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul sebagai utusan Allah yang diperintahkan untuk menunjukkan bagaimana caranya begitu. Jadi E, maka Nabi salasalam bersabda selu kama roaithumu usolli salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka para sahabat mengikuti bagaimana Rasulullah saw solat, e, term termasuk ibadah yang lain, puasa juga mengikuti bagaimana Rasulullah saw puasa. Tidak membuat cara, tidak membuat aturan sendiri. Kemudian e, generasi setelah sahabat tabiin ya mengikuti sahabat. Denetasi berikutnya juga mengikuti. Nah kalau kita tentu kemudian berusaha berikhtiar agar cara sholat kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Tentu belajar dari riwayat-riwayat, dari hadis-hadis yang sukhaih, bagaimana Rasulullah SAW sholat. Kita ikuti begitu. Nah ketika kemudian kita uh, berusaha uh, tadi uh, mengikuti fisikalnya, uh, cara sholatnya, maka kemudian uh, tadi yang kita bahas sekarang ini, E, maknanya dalam salat itu kita juga berusaha untuk libatkan diri kita di sana begitu. Ketika salat Allah ingatkan tanha anil fahsai wal munkar itu misalkan. Salat so, itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu. Nah, kita bisa ukur salat kita itu sudah baik atau belum? Salat kita itu e, sampai kepada Allah atau belum? Ya, salah satunya adalah apakah salat kita itu sudah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Karena menurut Allah subhanahu Wa Ta'ala kalau salat itu baik itu mencegah perbuatan keji dan mungkar nah ketika salat itu e, sudah ada pada diri kita kita lakukan kita kemudian e, bisa menahan diri kita dari keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan keji keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan mungkar maka Insya Allah salat kita diterima oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala itu jadi nanti ke sana kita e, ngukurnya rahmat Allah kasih sayang Allah swt eh, yang yang apa eh, nanti memang ini bisa kita kaji dalam uh, makna yang sempit juga bisa makna yang luas ya kita tahu Allah bersifat ar Rahman dan ar Rahim ya kasih sayang ya tetapi ar nya Allah ar Rahimnya Allah nanti ada tafsirnya sendiri gitu saya nanti uh, tidak cukup kita waktunya untuk kita uh, jelaskan ya jadi rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada ada yang diberikan kepada seluruh manusia Baik itu orang yang iman maupun orang yang kafir semuanya dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Makhluk Allah yang lain pun selain manusia juga dapat rahmat kasih sayang Allah ya. Sehingga uh, kuda mencegah kakinya dari menginjak anaknya itu juga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga rahmat kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman gitu. Nah, insya Allah nanti ini mungkin bisa dikaji di lain waktu gitu. Segera kira itu jadi kalau tadi yang contoh tadi yang ditanyakan tentang ibadah kita tentang sholat diterima apa tidak, kita bisa ukur apakah e, ibadah kita itu, sholat kita itu sudah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita sudah betul kita laksanakan kemudian juga efeknya atau dampaknya bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar insyaallah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat
1: ya kami sampaikan terima kasih atas pelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: baik surat ke pemirsa channel terpilih MTV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan bersama program Unggulan Fajar Rida di kesempatan pagi ini dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tomi Alfathoni pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin. Subhanakallahumma wabihantika asyhadu alla ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.